0: <tose>
1: <tose> ¡Saludos mi gente! Mi nombre es Jonathan Caesquiñones Quiñones Y soy tu host de este El mejor podcast que te has podido Encontrar en la historia La gran... Patraña. En este podcast es donde yo entrevisto a personas que me parecen interesantes, no necesariamente tienen que ser famosas o reconocidas, nos adentramos en su identidad, pasiones y tratamos de aprender por boca ajena que ser nosotros mismos siempre, pero siempre, pero siempre, pero siempre... <risa> Es la mejor opción y en el día de hoy estoy lucido porque tengo a Natalia Merced con nosotros. Dímelo nada. Hola, hola. <risa> Qué frase el gigante. Gracias por decir que sí, de verdad. Gracias por invitarme. Wow, ya estamos aquí. ¿Cómo has estado esta semana? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Sí, tú te ves flores. Tú te hiciste todas las trenzas de esta un sí.
0: pony, el clio el amarillo. <risa> o sea, se nota todo que está ahí. Sí, sí. Las trenzas están acabaditas de hacer lo que tienen una semana. Tengo la ropita colorful, estoy Ajá. puesta. Y entonces,
1: eso es lo súper gracioso es que yo estoy con el afro, súper pompeado pom, pom, pompea hoy, como que pufi. Estamos aquí África, Flo, y de eso yeah. mismo vamos a hablar. Me encanta. Pero mira, para romper el hielo tengo una sección y es donde yo te voy a hacer preguntitas rapiditas para conocernos, ¿verdad? Okay. Y tú me dices, ¿eh, ¿color favorito? Violeta. Violeta. Y ese es mi color no favorito. ¿De verdad? Sí, siempre lo digo. Ya la gente sabe. En una sola palabra que te describo...
0: Una sola palabra que me describa.
1: Mm. Mm. Eh, bubbly. B ¿Cómo? Tradúceme.
0: Ok. Este, <ríe> burbujeante <ríe> Sí.
1: Es como sí. cuando tú abres la, el refresco.
0: Es Como ah. que siempre estoy haciendo algo. No me puedo quedar quieta. Me funciona. <ríe> ok. Este, ¿Cuál es el
1: mejor ángulo de este de que retrata tu cara? Ángulo para la foto. El izquierdo. Izquierdo. Ok. <ríe> en high school era popular...
0: Yo diría que como mediana popular, como full okay. en, la, en, en el en de la pirámide, de la, de la pirámide, <ríe> pero tampoco era okay. No
1: conocida. Ok, ok, So, esta era, ¿qué me pongo media, era sí. me, media popularcita. Como
0: que yo era pana de todo el mundo.
1: Súper, ok. Y entonces, ¿eh, ¿el color de tu cepillo de dientes actual? Es azul. Es azul. Ok, super. Ya estamos rompiendo el hielo ahí. Vamos con la palabra disimule y te explico. Este, okay. como viste que está el gorrito, está el y te expliqué que está lo culto, lo cafre. Yo lo que pasa es que le enseño a la gente palabras cultas, porque lo cafre como que, tal, ya se va como normal. Pero yo lo que quiero es como educar, de paso y te lleves algo okay. de aquí de hoy de tu visita, y una palabrita que te voy a regalar para que eh, la integres a tu vocabulario en la próxima conversación y la cosa. So, la palabra que encontré es petimetre petimetre, ajá, p e t i m e t r e, okay. petimetre, ¿qué significa petimetre? <risa> petimetre es una persona que suele vestir muy elegante, aspirando a que lo vean como una aristócrata. Okay, adiace. So, pero está en bien, que...
0: bichuela es como una bicha <risa> es
1: que, una, como... una pobre que se cree. Sí, es como un faker. <risa> en verdad, yo todos los días también me he visto... Mira, tú no sabes mi cuenta de banco, pero tú me Fake ves por it ahí. Too, make it <risa> Tú me ves por ahí, tú dices que... Y yo con el jaque <risa> hasta abajo, hasta el piso, y, yo te... y la cuenta en cero, verá Pero nada, sobre de momento yo siempre me he tiro... tirado un petimetre. Y yo creo
0: que todo en algún sí, momentito. Sí, todo en algún momento, tú sabes. Cuando a ti te invitan por una fiesta que tú nunca has ido, que se ve bien high-tech, Class. Bien fichu.
1: No. Petimetre. Vamos para allá. Ajá. <risa> Sobre el juego es como que la uses en la conversación. O sea, como
0: que... ¿Eso pre... es un
1: adjetivo o es un sustantivo? Pero no sé, mano. Está... No, Google no me dio tanta información. Yo creo que es como... <risa> saber
0: cómo usarlo, O sea, ¿una persona es un petimetre o la persona está siendo petimetre? Yo creo que es. Okay. Porque literalmente dice persona. O
1: sea, okay. ya es como... okay, Ok. Estamos... Si lo puedes usar, es tuya, ya sabes. Pues mira, ya estamos. ¿Qué es la que hay? ¿Cómo está? Pues estamos chillis. Estamos te te chilling sientes ya chillis, con Esas preguntas ya estamos como cayendo, sí, ¿verdad? Sí, estoy moti Mira, yo te traje acá porque, a ver, yo siempre digo, te digo personas interesantes. Es eh, 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 cuestión de las redes. Eh, te encontré, te conocí por ahí inicialmente. Natalia Merced, la pueden buscar en Instagram. Ya. Ahí es donde es el perfil que yo vi. Y rápido me inspiré. Yo lo que vi, o sea, yo con este afro y yo con esta negritud y con todo esto que me envuelve en identidad, que siempre lo llevo como que a flor de piel, yeah. es como que tu perfil lo que hace es como que me lo confirma y me dice, espérate, yo no soy el único que amo o, o estoy integrado o aferrado a esta identidad así como yo, o sea, ¿me entiendes? So, me... Háblame de, de lo, que es tu, lo que es Natalia, como quien dice, porque eso no llegó ahí de la nada, ¿me entiendes? Esto va de un proceso.
0: Definitivamente fue un proceso. Pues mira, en verdad... Es bien, es bien loco interesante porque... Pues yo tengo las trenzas puestas ahora mismo, este, pero mi pelo no es como el tuyo. Mi pelo es un 12 quizás, lo más alto que puede llegar. Ahora mismo está bastante risito porque lo tengo ¿Qué corto. Es eso?
1: ¿Qué es eso que es 2C?
0: Ok, ¿tú sabes la escala de las texturas de pelo? No. Ok, pues está la escala de. Las ah, wow, de ¿Es si tú la.? Una... ¿Qué es? <risa> sí, esto fue uno de, de mis artículos, este, de mis primeros artículos en el blog que yo escribí antes, fue de eso. ¡Guau! Wow, ok, okay, hay que types, ok. Tipos de pelo. Entonces está el 1, 2, 3, 4. Entonces ¿Y tú eres el 1, yo soy 2. Sí, el 1 es bien lacio. El, entonces dentro de ese 1, 2, 3, 4 está el A, B y C. Ok. Entonces, pues el 1 es bien lacio y el A pues sería el, el pelo más muerto. El B pues tiene un poquito más de vida y, y, uh -huh. y onditas. Y el C pues... Y así va subiendo. Okay. El mío yo lo catalogo como entre 2B o 2C porque es ondulado... ...y depende de... Pero es bastante grueso. Así que pesa. Okay. Si lo tengo largo, se estira más. Ahora que lo tengo corto, coge bastante vueltitas, se pone risito en algunas partes... ...se ve bien bonito. Este, mi hermana, es 3C. Que eso es ya pelo rizo, negro, con sus coils, bastante apretadito. Ok. Entonces, 4, pues, sería ya como que kinky hair. 4C, pues, sería como que el más, este, texturizado, el más crespo posible. Ok. Eso. Wow, O sea, ¿y que tú crees que yo, yo soy? <ríe> en verdad yo no soy una espada. ¡Ah! No, pero vamos a tirar... O sea, pero yo diría que tú eres cuatro. Yo soy ¿Qué cuatro. ¿Qué tipo de cuatro? Tal vez no
1: cuatro, A o wow, algo así, ¿verdad? Porque <ríe> si tú lo ves, el, en verdad es ah, así. O sea, yo siento que esto es lo normal. Lo que pasa es que yo lo abro un poquito más, pero o sea, tal vez cuatro A, ¿verdad? Lo que me voy a poner es a leer tu blog entonces. <ríe> para entonces saber las descripciones de cada uno, ¿verdad? Sí, Y sí. yo mismo como que ir cayendo. So... Esto de, de escribir... O sea, tú el proceso, háblame. Eh, ya, empezó, ya empezamos con el pelo, la cosa... Pues de... mira,
0: yo escribo desde la negritud, pero mi proceso de identificarme como una mujer negra fue bien cuesta arriba. Tuvo mucho... Había muchos elementos pasando a la misma vez porque pues, yo soy hija de una mujer blanca y un hombre negro. Entonces, pues, yo soy bastante light skin. Tengo mi melanina. Antes tenía más melanina, pero estuve... ...un montón de años usando unos productos que, sin saberlo, me blanquearon la piel.
1: Ah, okay. Así que pues
0: yo... Era como dos shades... ...más, más negras.
1: Okay.
0: Este... Pero tengo el pelo dos y pico, que son ondulados, nadie lo consideraría rizo, rizo... ...y mi hermana tiene el mismo color de piel que yo, pero con el pelo bien rizo. Uh -huh. Entonces, cuando yo era pequeña, eh, eran como muchas señales a la vez. Porque tenía personas que me decían como que tú... Eh, tú tienes tanta suerte porque eres como que la mezcla perfecta. Porque no tienes el pelo malo, así entre comillas. Pero tienes el color de piel bonito. Entonces, yo me sentía afortunada. ¿Pero por qué? O sea, entonces yo veía como trataban a mi hermana. Uh,
1: que tenía el pelo
0: rizo de verdad. Exacto. Y cómo la hacían sentir mal por su pelo rizo. Y ella se lo quiso alisar por mucho tiempo. Este, pero también... Tenía otras personas en mi salón de clase específicamente que me decían esclava y cosas así porque yo era de las pocas personas negras en mi clase porque yo estaba en una escuela privada con un chorro blanquito. Sí, es, 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 esa cosa de estar en el justo medio. Yeah. Y entonces también ver
1: cómo contrastas con lo de tu hermana. Tú dices, pero es que yo, ni yo ni ella elegimos esto, ¿me entiendes? Porque vas a tomar esto como un criterio de ser lindo o no cuando... O sea, nadie lo elige, esto es lo que hay y todo tiene su forma de florecer, ¿me entiendes? Como que...
0: ¿Cómo tú le llamas a lo tuyo mestiza? ¿Mulata? Yo me digo mulata, pero para mí mulata es simplemente un sinónimo de negra. Como que a mí no me gustan las personas que dicen que tú no eres negro, tú eres mulata y yo vamos a hablar claro. Mulato es sim simplemente... Lo que deja de decir mulato es que eres 50%... Café con leche. Exacto. Pero sigue siendo negro. Uh -huh. eh, pero por eso yo pienso que mucho tiene que ver cómo... Es como un diálogo entre cómo la gente te ve y cómo tú te autoidentificas. Exacto. Que eso, uno de mis... De los mejores ensayos que yo he escrito, en verdad... Lo escribí para una clase que cogí en la UPR con la profesora Catherine Marsh... Se llama Narradoras puertorriqueñas Contemporáneas. Okay. Y leímos a muchas narradoras negras este, de Puerto Rico. Entonces este... El ensayo que yo escribí fue sobre eso. Sobre mi proceso de como que autoidentificación. Y hubo un ensayo de Katzillari Rodríguez, si no estoy diciendo su nombre mal, entiendo que ese es su nombre, uh -huh. eh, ella habla de eso. Ella es escritora... Sí, ella okay. es escritora puertorriqueña. Entonces, ella tiene un ensayo de ese proceso de autoidentificarse y cómo fue eh, llegar a ese punto medio entro, entre el, cómo tú te ves y cómo la gente te ve. Y pienso que ese ha sido mi proceso. Entender que hay personas quizás que ven mi pelo y me dicen tú no eres negra mientras... Pero yo sí he tenido experiencias de racismo y sí tengo... En, mi, en la escuela a mí me... sabe Uno de mis apodos era negra. Es donde tú te metas. Exacto. Si hay mucho blanco, te dicen negra. Si no, hay mucho negro te dicen blanca. Exacto. Y yo o acepto te dicen... mis privilegios. Yo sé que yo soy light skin Y si yo me paro al lado de una persona dark skin hay cosas que a mí no me van a decir que esa persona sí. Y entonces, pues, en mi escrito y con las personas que yo me relaciono, yo trato de echarme para atrás... En los momentos en donde yo sé que... ...mi palabra no tiene el mismo peso que ellos... ...y que hay que darle el espacio a esas personas... Uh -huh. ...que han tenido otras experiencias más fuertes que las mías... ...a que ellos hablen. Okay. Pero siempre... ...como que siendo asertiva de que sí, soy negra. Y de que ha sido un proceso como que un poquito difícil... ...este... Pero ha sido gracias a un montón de mujeres negras que han estado alrededor del mío... ...y como que, que me han dado ese... Me han abierto ese camino. Exacto. Este... Y me han ayudado un montón. Vamos a hacer un, un paréntesis. Y háblame de eso de aceptar tus
1: privilegios. De momento... De momento es reconocer que tu postura no es la misma de la minoría, ¿verdad? Sí. O sea... Yo... Yo... Tengo unas desventajas. No. Como, como, es que lo que quiero es que la gente que está escuchando también pueda identificar... Si tú estás en una posición de
0: privilegio, aceptarla es una opción, ¿me entiendes? Sí. O sea, no es que tú digas, voy a rechazar mis privilegios porque eso no es algo que tú rechazas. La sociedad te da esos privilegios. Tú tienes que saber usarlo. O sea, yo soy una mujer light skin ...que en mucho espacio a mí me dan la palabra porque tengo una imagen más aceptable que quizás una persona dark skin Pues entonces... Yo, usando mi privilegio, sería echarme para atrás y decirle, no, ella, ella debe hablar".
1: Escúchala a ella, que exacto. ella también tiene algo que decir. Exacto. Ah, exacto.
0: Como que si vamos a hablar de pelo, yo no tengo nada que hablar de pelo rizo. Porque yo no tengo esa experiencia. Así que yo, por ejemplo, diría, pues mi hermana debería hablar sobre eso. O cualquier otra persona que yo conozca que sí ha tenido no la experiencia de tener que bregar con todos estos comentarios racistas que constantemente se le dirigen a las personas con pelo rizo y crespo y todo ese proceso de como que amor propio que conlleva tratar tu pelo rizo. Que Exacto. eso ha sido un proceso que yo lo he visto en mi hermana y yo lo más que he podido hacer como su hermana mayor es decirle cuando ella se quiso alisar el pelo yo le dije no lo hagas. Porque yo he visto amigas mías con pelo rizo que se han arrepentido. Y cuando... Te arrepientas de alisarte el pelo, ¿qué va a pasar? va a tener que hacerte el Big shop y va a tener que pasar por todo ese proceso. No lo hagas. Y ella mm, siempre me dice como que en verdad lo mejor que hice fue no cortármelo. Porque fue un proceso de aprender cuáles son los productos que le funcionan, uh -huh. cómo este, tratárselo. Pero lo más que yo pude hacer como una persona que no tiene pelo rizo es ver lo que otras personas le pasaron y decirle a mi hermana, no te lo alises. Sí, vamos, sí. yo te ayudo, vamos a tratar productos distintos... ...hasta que tú encuentres lo que funciona para ti. Me gusta... Me gusta que la gente esté consciente tal vez de esto. O sea, a veces
1: partimos de nada. Como que qué privilegio que te estás hablando y tal vez es cuestión de educarnos. Este, tu blog creo que es una buena referencia para eso. ¿Dónde este, no lo puedo conseguir, by the way?
0: Es... Tú pones medium.com slash Natalia Merced.
1: O puedes ir a mi
0: Instagram sí, y mira, el link chucu, en bio está ahí.
1: <risa> Facilito, mira. <risa> ya lo, lo pusimos la boquita. La cosa es que es súper es, es bueno estar consciente de esto, de, de tu posición, de cómo, cómo sacarle provecho a, a, a eso porque de momento, para darle voz a otras personas y tratar de llegar a, a la equidad. O sea, en este sentido. No no que todos se enfoquen, en tal vez... Hablando así de los lindos. Yo solo escucho a los lindos, a los que me caen bien, a los que se ven bien, ¿me entiendes? O hay que, hay que abrir, hay que abrir a la conversación a todos, ¿me entiendes? Sí, porque que
0: ¿de qué vale?
1: Por ejemplo, hacen un panel... Y lo lindo es relativo, por eso es que digo lindo, porque sí. es súper relativo. O sea, hay diferentes cosas en este mundo y creo uh -huh. que lo que hay que hacer es estar consciente de
0: eso. Es lo primero. Y yo creo que este es el primer paso. Punto. Sí, sí, definitivamente. O sea, como que... Eso es como si hicieran un panel de black hair y me invitan a mí. Yo voy a hablar de eso Yo no tengo esa experiencia uh -huh, uh -huh. Yo en esa... O sea, la,
1: la tienes a mitad... Al, en el porcentaje de negritud que tiene. No, <risa> so, tal vez hay otras... El, el espacio esas personas que tienen un 100%, 90%, ¿me entiendes? Sí,
0: porque yo quizás puedo hablar de la piel y de, del cuerpo, porque una de mis de mi experiencias más fuertes ha sido mi cuerpo. Mi cuerpo es como que full negro con las caderas y los mulos y las nalgas, y ha sido mucha hipersexualización desde que yo soy pequeña. Desde esa perspectiva, yo tengo mucho de qué hablar. ¿Pero de qué yo voy a hablar? De pelo. Exacto. Y ahí es donde uno dice... ...esto no me toca a mí. Tenle okay. la voz a otra persona. Sí, que sí. sí tiene mucho que decir sobre Háblame esto. Háblame de, de esas mujeres que dijiste que estaban alrededor tuyo. De momento,
1: empezando desde tu niñez, tal vez, cómo fue en tu casa este tema. O si de momento mamá reforzó esta autoestima en cuestión de... No sé, desde esta perspectiva,
0: no sé. Pues... Mi mamá es blanca. Y no... Ella nunca fue... Obviamente ella nunca fue racista con nosotras. Y... Pero... Esto tiene que venir de una persona que tiene esa experiencia. Así que si yo voy a decir a alguien, sería mi abuela. Ok. Mira, la mamá de mi papá, ella es una mujer negra hermosa, bien orgullosa. Y yo siento que a mí a mi hermana, ella fue la mujer que nos encaminó, nos abrió ese, esa línea a amate como eres, acepta como eres. Y ella también era bien vocal en decirle a mi hermana, no talices el pelo, trátate sonrisos, cuídatelo. Sé orgullosa de ese pelo hermoso que tú tienes. Uh -huh. este, así que mi abuela yo diría que fue súper importante. Eh, yo me acuerdo que para mi primera noche puertorriqueña en la escuela, ella me hizo un... Un atuendo uh -huh. de, de africana. Y yo me sentía tan bella. Uh -huh, <ríe> y yo todavía tengo fotos por ahí. Para el ensayo que, que mencioné, eso fue... En mi epígrafe yo puse esa foto. Este... Y además de eso, sorprendentemente Beyoncé. Porque Beyoncé es como que fue... Beyoncé y Rihanna. Pero Beyoncé...
1: Es, Era, yo venía de camino en esa.
0: Sí. Yo venía de ver. <risa> es que Beyoncé es como esta mujer que yo la veía y yo, wow, ella es sexual, pero empresaria y fuerte y feminista. O
1: ¿Sabes que ella fue? Bueno, yo no sé si todavía es. Ella es como un amor platónico de la vida. O sea, como que. Es de, qui ¿De quién? ¿De quién no? De verdad. O sea,
0: de Beyoncé. Uh, Repeten. <risa> pero sí, como que yo, di yo diría que su música. Me ayudó mucho a cómo yo me veía como mujer negra y cómo yo me eh, posicionaba en todo este mundo. Y That's a Raven. Como que yo me acuerdo de ser chiquita uh, 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 y ver Disney Channel de chiquita pues estaba que Silly McGuire, Even Stevens y todos estos shows que eran familias blancas. Pero yo veía That's a Raven y aunque en el momento yo no entendía por qué, pero yo me relacionaba tanto con ella. Como que yo la veía y yo me veía a ella. Porque ella era una mujer negra, pero thick también. Entonces yo siempre he sido gordita, thick, whatever. Y aunque en el momento... Ahora es que yo lo analizo y entiendo por qué me sentía así. Pero en el momento cuando chiquita, simplemente yo la veía y como que me daba un poco de comfort. Ajá, ajá. Como sí, que imagino yo... que no eras la única también. Exacto. Porque sí. es que
1: ver, es, o sea, ver este perfil de persona en estas en esta posiciones, o sea, entreteniendo y tal vez tú aspirando, tal porque imagino que hay muchas personas que dicen, ay Dios mío, yo quiero estar ahí también. Sí. Y, y, y las está...
0: historias que contaban en su episodio. Exacto. Hubo todo un episodio que era que ella la cogen para salir en una pasarela y este. Mentira, la cogen como modelo y le van a hacer un photoshoot. Y cuando la hacen el photoshoot, que ya se veía espectacular, bien bella, cuando salen las fotos, la photoshopearon. Demasiado. Y, y le quitaron todas las curvas, la pusieron como una mujer... ...flaca y ella se molestó mucho y, y ella luchó contra eso y ella salió en la pasarela con su cuerpo natural. Y ese episodio para mí fue bien importante. wow Tú tienes sí. buena memoria, muchacha, también, porque <risas> me estás diciendo cosas ahí específicas. Luego Disney <risas> Plus salió
1: hace par de veces sobre... ¡No! Mi ah, ¡Ok, ok! No, y tú... Y tú... Qué? O sea, no, pero me das detalles como que... ¡Abuela, mis hizo Todo esto... Y le dije... Esto, o sea, me, me gusta, esa mente, ¡Qué privilegio! Pero yo también pensando todas son claras también Beyonce sí sí Clara. son light quien
0: definitivamente como que ahora con Lupita ...con Viola Davis, es que se le está abriendo el espacio a las mujeres dark skin, Por eso todavía hay tanto por recorrer. Y No, hay no, porque si vienes a ver
1: la misma Beyoncé de las tres hermanas, ella es la más clara, la más rubionga, la más... Espérate. ¿Hay una tercera hermana? No,
0: no, no. De ah, Destiny de Destiny Child. Las, exacto. Sí. De la
1: Destiny Child, ella es la más clara, como quien dice de... Sí,
0: sí, definitivamente. Y, es como que... y ahí uno ve también su privilegio. Exacto. Y ella ahora... Bueno, para su álbum que fue su nombre, Beyoncé... Ajá. Este... Rosita. Sí. Eh, para eso fue que ella como que apropió... No apropió, pero como que cogió ese discurso bien pro-negritud y lo, lo explotó. Porque Ajá. antes de eso, pues también hay que bregar con los medios, uno quiere ser famoso o... So, este... Uno como que... Blanquea un poco su imagen y yo sé, yo la veo y aunque yo la admiro un montón, yo sé que ya tuvo que pasar por eso. Blanquear uh -huh. un poco su imagen para que todo el mundo la amara como la ama ahora. Este... Pero definitivamente estas mujeres... Sí, para lograr la atención, para decirte el verdadero mensaje en el otro, en el otro álbum, que Exacto. es como que ahora sí. Exacto. Okay. Este, Pero se nota. Tú lo ves. Como que durante décadas anteriores lo único que había en televisión era light skin. Ahora es que se le está abriendo el camino a personas dark skin y como quiera falta mucho por hacer. Uh -huh. So, definitivamente, como que esas mujeres también aprovecharon un privilegio. Y es bueno porque han hecho cosas buenas desde su privilegio.
1: Exacto. Pero Que, también... que ahí
0: es lo... Que ese es el punto.
1: Sí. Como que cogerlo a favor de... Uh -huh. Ok, me gusta. Háblame de tu... de qué, ¿Qué tú has hecho en esta vida, muchacha. Además de escribir... ¿Qué es lo que tú haces? Escribir... <risa>
0: pues... Eh, yo la estudié... de talento y. Mira, yo estudié Relaciones Públicas y Publicidad Bien en luego. la UPI. Okay. Eh, pero yo llevo como desde los 14 años, quizás 13. Eh... ...como fotógrafa. Porque okay. mi papá y mi abuelo son fotógrafos. Así que desde chiquita ellos me han enseñado de cámara... ...y me llevaban a su... ¿De profesión? Safari. Este... Era como freelance. Ah, freelance.
1: Ok. O sea, que es como una pasión que te pasaron. Exacto. Pero lo que a papá cuando... Tal vez el tiempo que podía compartir estaba en esa o... Sí.
0: Él cuando salía con sus amigos fotógrafos por ahí a tomar fotos... ...porque le, a ellos le gustaba mucho paisajes. paisaje. Okay. O sea, por ejemplo, se iban para la laguna... ...este, Guaniquilla, en Cabo Rojo... ...y tenían todo un día de tomar fotos allá. Entonces, pues, él me llevaba con él. Y Qué me enseñaba, güey. yo chiquita, él me sacaba su cámara y me enseñaba, «Mira, si lo pones en manual, así es como tú manejas la apertura, así es como tú manipulas tal y tal cosa. Y aprendí un montón». Y yo creo que como a los 13, él me regaló mi primera cámara. Y yo me la llevaba para todos lados. Imagínate. Y yo tomé, tomaba fotos en los torneos de la... Yo era como la fotógrafa oficial de la escuela. Porque había un torneo... Natalia, tú vas a tomar fotos. Ah, ok. <risa> había una actividad de la clase... Natalia, tú vas a tomar fotos. Sí, preasignado foto? pre ya. Sí. <risa> y después como que un amigo de él tomaba fotos de bodas y me llevaba con él y yo era su segunda cámara. Ok. Hasta que después tuve mis primeras dos bodas como... Fotógrafo oficial y tuve mi primer como que cheque así de fotógrafo. ¡Eh, Helen. Sí, sí, llegué <risas> a fotografía del este, también pasarela y eso. Um, so, yo creo que esa fue como que mi primera pasión y todavía me gusta mucho. Eh, o sea, todavía tengo una cámara. La uso en la sí. camarita y la cosa. Sí. Tengo mi cámara, pero en verdad... No ya... la está sacando a
1: pasear tanto. No.
0: Y ya hace falta como que un upgrade. Okay, porque okay, está, okay. está viejita. Ajá, ajá. Pero yo creo que lo último que yo así descubrí que me encanta de la fotografía es fotografía análoga. Ok. Porque... ¿Qué es esto? ¿Qué Eso es... Fotografía análoga es lo que vino antes de la fotografía digital, que es lo que todos conocemos. Fotografía análoga era... Tú tenías una cámara y tú tenías un rollo y tú tenías que revelar ese rollo en un cuarto oscuro.
1: Ajá.
0: Este, en mi último año de universidad yo cogí una clase de fotografía análoga. Entonces mi abuelo tenía todavía su cámara análoga, una Nikon F11, bellísima. Y... No me digas. ¿Qué sí. usaste? Sí, él me la regaló. <gasps> él me la regaló. Sí. ¡Abu! Ah, uh, ¡Te botaste! <ríe> ¡Sí! Entonces, pues compré papel, compré los rollos y la universidad nos daba la química y el cuarto oscuro. Y me di cuenta que me encanta tanto trabajar en el cuarto oscuro. Esa... Yo a veces estaba ocho horas ahí metida, pero ese era como que mi tiempo. Uh -huh. Yo ponía musiquita y yo me envolvía en el proceso de revelar. Y de verdad que me gusta tanto que he comprado rollos y he estado como que en ese proceso de... Ver si puedo hacer un cuarto oscuro en mi apartamento o si consigo un estudio en donde, qué sé yo, yo pueda pagar unas horitas uh -huh, para trabajar uh -huh. ahí porque eso, en verdad, me gusta un montón. Y documentar. Okay. En ese tiempo que yo estuve trabajando con fotografía análoga, yo lo que era que me metía a protesta, me iba a la universidad y documentaba. Y, en verdad, eso es lo más que me gusta. Documentar cool. y revelar. Sí, ¿no? Y es que,
1: está esta, esta cosa de las películas que uno dice que está sexy, como que el cuarto es cool. Sí. hay
0: <risa> pero, sí, pero... algo sexy de la lámpara roja. Ajá. Exacto.
1: <risa> algo en vuelta ahí. Pero qué cool que, que también tiene como que propósitos. En tu, en, tu, en tu caso el concepto es más documentación, ¿verdad? Sí. Este, y, y tú has, has, has encontrado Así como tu papá encontró el, los, los, los... ¿Cómo es? paraíso Paisajes. Ah, paisajes <risa> él, él se fue por la línea de paisajes, tú te fuiste más Por la línea humana, de documentar actividades sí. Y la cosa. A mí
0: me gusta mucho Documentación y moda <risa> Y moda. Este, pero moda no lo he hecho Tanto como documentación porque uh. Pues moda conlleva mucha más planificación Documentación es pues, está pasando algo Vamos, vamos a tirarnos para la calle y vamos a tomar fotos
1: Súper, ok
0: Y además de eso, pues escribo este, comencé escribiendo para el blog de Buena Vibra, que ahí fue que como que encontré mi voz. Okay. Y escribo de todo un poquito, pero lo más que he escrito es de música urbana. Y siempre le doy una mirada este, antirracista, feminista y también de salud femenina. Y... Ya. Yeah. Pero, me, pero me gusta porque... En un, en un overall,
1: yo lo que siento mm -hmm. es como una apropiación de ti misma, de esto soy yo, es el sandungueo que me gusta, en cuestión de la <risa> música, si sí. tienes que gritar, vamos a gritar, vamos a documentarlo, vamos a, a que esto pase a la poster, o sea, que esto pase a la historia, mm -hmm. ya sea en escrito, en fotos, sobre te hace alguien, o sea, te, te lleva a
0: múltiples plataformas, como quien dice, a sí. explorarla. Sí, en verdad. Me da risa porque yo vengo de una familia de artistas. Mi hermana pinta, mi papá pinta. Ah, está así. Mi tía cose cartera. O sea, todo el mundo tiene algo. Y yo siempre decía, como que Ay, yo no soy creativa y qué sé yo. Y después yo lo pienso es como que tú tomas fotos, tú escribes. Este... Es otra rama, pero sí. también no es tan manual, que es lo que tal vez tú dices...
1: Yo puedo verlo. O sea, como sí. que la cartera tú la viste? está ahí. Pero tal vez el escrito se envió ya, ¿me entiendes? Es como que tienes una compilación de todos en un Sí, sitio. no soy
0: un artista plástico, pero definitivamente yo lo pienso para atrás y durante toda mi vida he buscado de alguna algún... algún eh, out, como que output uh -huh. para mi creatividad, ya sea con fotos, incluso... Cuando yo estaba como en décimo once, tuve como dos años que yo escribí un montón de libretos. Okay. Porque en mi escuela wow. nos dejaban hacer películas. Y yo hice como tres películas. Y yo era la que escribía y era la que editaba. Yo tenía una amiga que era la que, la que grababa. Okay. Pero yo editaba, yo escribía, yo dirigía y yo lo pienso ahora y es como que... No, y, y el resultado... <risa> sea,
1: y, y siento que cogiste la rama correcta. Porque se presta para eso. O sea, un brinquito a la producción no es nada, ¿me entiendes? Un brinquito a. a o sea, porque de momento con la experiencia también te va llevando, ¿me uh -huh. entiendes? Pero qué bueno que, que, que tomaste este tipo de actitud frente a las cosas que realmente te importan y todo se ve en tu, en tu proyecto. Que si la gente, o sea, en cuestión del blog, de, de ¿Cómo surgió esa, esa pues eso oportunidad, fue, por ejemplo?
0: Eh, eso fue una prima que no sé, ella vio algo en mí y dijo, ¿tú quieres esta oportunidad para escribir? Y yo, pues dale. Y, y en verdad, yo lo había pensado desde antes, como que, oye, sí, trato de escribir, pero nunca lo había hecho. Y entonces me tiré como que vamos a ver cómo me sale y de verdad que me encanta y he recibido buen feedback. A la gente le gusta, la gente me escribe como que, mira, cuando vas a, a tirar tu próximo artículo? Me gustó un montón el anterior y, y me gusta porque no lo hago muy formal. Okay. Y yo he visto que la gente me comenta, me gusta porque yo entiendo lo que tú estás hablando. Tú coges términos difíciles y los pones en arroyo de habichuela, pero tampoco sin hacerlo demasiado coloquial. Ajá. Este... Y pues... Y sabes que tomando en cuenta cómo
1: tú te expresas, que es como que... O sea, tú te expresas muy bien. ya aquí tirando <risa> a <reg> <risa> uh, uh, Pero tú estás... O sea, ¿me entiendes? So, de momento también eso cuenta a la hora de... Y es llegar a ese punto medio, que es lo que es la gran patraña. Es como que... No, no estamos súper capres, pero estamos aquí, pero sí, podemos pandear sí. entre los dos mundos. Y, ah, por ejemplo, Urbano, no me digas tú que no te... Que el, el sandungueo
0: no te entra, ¿me ¿entiendes? No, sí. O sea, lo, a mí me encanta el perreo. Y yo he escrito sobre cómo tú puedes ser feminista y también te puede encantar el perreo. Y, y... Vamos nomás por ese ladito que
1: nomás hablo mucho de feminismo, de perreo, de la cosa. Ajá. Y de momento aprendo cuatro tips también de, de cómo... A inclu a hacer inclusive la cosa pues no sé qué quieres saber sobre Háblame. Esto? ¿Qué, qué es el que cómo, cómo has hablado de este tema cómo lo has abordado okay. a tu forma pues
0: yo he escrito varias cosas sobre el feminismo yo creo que el primero fue de pornografía feminista uh -huh. que en verdad ¿Qué es eso en... pornografía <risas> feminista ok cuando tú miras la pornografía popular hay ciertos temas que se repiten como este incesto, eh, violación, uh -huh. eh, relaciones de... Bueno, sí, incesto. ¿ajá? Sí, familiares, sí. como el tío... Sí, eh, la, la mamá, la... los, los... hermanas La hermana. exacto. Pues entonces, la pornografía feminista trata de empoderar a las mujeres a que sean trabajadoras sexuales, que es un trabajo digno que cualquier mujer o hombre puede hacer, pero con un darle el espacio seguro de que te vamos a pagar bien, vamos a, a tratar de, o sea, no vamos a tratar, vamos a asegurarnos de que siempre haya consentimiento en cada acto sexual que tú vas a hacer. Eh, las historias vamos a hacerlas feministas en el sentido de que no vamos a mostrar... Eh, Escenas de violación ni nada de eso. Ah, vamos a... Es como llegar a, un, a, un, a unos acuerdos bien claros. Sí, sí. De que todo el mundo todo se sienta seguro. Y también enseñar historias que no sean heterosexuales. Vamos a enseñar una pareja lesbiana, pero no vamos a hacerla desde la mirada de un hombre heterosexual. No okay. vamos a hacerla desde el male gaze. No vamos a... ¿Sabes? Eh, está parejas lesbianas como ellas tendrían sexo. Vamos a mostrar orgasmos real No, no, exacto. No eran
1: las amiguitas que estaban tirando al tipo en el pop y después se encendieron ellas y siguieron Ajá. privadas. O sea, no es como que tú y yo normal como, sí. como normalmente haríamos <risa> Exacto.
0: Igual con este, hombres gay, o sea, es enseñar otras historias y que se sientan más orgánicas, más cándidas. Porque mucho de, de las historias de la pornografía, el problema es que son tan y tan... Eh, fake y tan, ir tan irreales. <risa> es, verdad. <risa> es, verdad. ¿Es verdad? Entonces, es verdad. cuando tú tienes tantos jóvenes adolescentes que aprenden del sexo a través de la pornografía, por eso es que entonces después tú tienes hombres específicamente que cuando tienen su primer... Encuentro quieren meter sexual, una bopeta a la primera sí, o quieren... Ah, no saben... Te voy a decir perra, de deforme, no de saben así? como que trabajar con el cuerpo de la muchacha bien, ...sin tratan de ser muy fuertes de cantazo. O no saben sobre consentimiento. O sea, es, es educación, pero también que tú puedas disfrutar ajá. tu tiempo viendo pornografía. Ajá,
1: ajá.
0: Wow. Y entonces
1: si, siento que tú te educas bien brutal cada artículo que tú haces. Pues claro, hay que hacer research. Sí, ¿no? Y entonces eso, eso está cabrón porque tú estás aprendiendo mucho tú te Y deep, deep, o sea, en el tema.
0: Sí, porque yo hice uno que fue explicando qué es pornografía feminista. Es que fue como una serie. Hice uno que fue explicando qué era pornografía feminista. Hice otro explicando eh, cómo la pornografía popular afecta eh, la visión del sexo de los hombres Ajá. específicamente. este Que fue a raíz de un video que yo vi que era... La pornografía una fábrica de violadores. Una cosa así es un video que se hizo en España que yo lo vi y rápido como que me encendió la bombilla y escribí el artículo. Y hice otro que era simplemente una lista de todos estos websites de pornografía feminista que puedes ir y disfrutar.
1: Wow, <risa> ¡Qué bello! Sí. Me gusta, me gusta. Ok. ¿Y cómo tú ves este, esta lucha hoy día en cuestión de, de país? que como yo la veo? Sí, ¿cómo la veo? Pues pienso que... Porque estamos... siento que ha cambiado la perspectiva un sí. poquito general. Se ha tocado más el tema, ya por diferentes este, movimientos e iniciativas. Y siento que desde de la mirada de respeto, en verdad está aportando mucho.
0: Sí, definitivamente. Yo pienso que las feministas de Puerto Rico están bien puestas por problema O sea, están puestas para hacer lo necesario para mejorar la situación de las mujeres y de las mujeres trans y de la comunidad LGBTQI. Y, ¿sabes? Hacer un Puerto Rico mucho más equitativo, mucho más justo. Y si eso significa que vamos a hacer un plantón y vamos a estar tres días acampando frente a la fortaleza, pues lo vamos a hacer. Ok. Este... Y pienso que estamos la mirada se está moviendo por la línea correcta. O sea, en el sentido de que estamos siendo más eh, enfática en que hay que hablar desde la perspectiva de las mujeres negras, desde la perspectiva de las mujeres trans, desde la perspectiva de la comunidad queer. O sea, ya no es feminismo blanco, ya no es feminismo académico, ya la figura central no es la mujer blanca de clase media educada. Uh -huh. Sino que hay muchas otras experiencias que hay que tomar en cuenta y que son la l, ¿Cómo es lo más común en Puerto Rico? este Y vamos a hacerla a ellas la prioridad. okay Para mí es bien importante tenerte aquí porque
1: aquí tenemos todo, todo, todo tipo de invitados, ¿me entiendes? Y esa es la gran patraña. <risa> Somos un todo, mi gente. O sea, de momento a mí me hace falta que tú que estás escuchando que no estás relacionada con el tema mucho, que no, tal vez no tiene esa awareness de... Pero un... la gente puede pensar eso. Ella hace un show, una gritadera, siempre están comentando cualquier cosa cuando dicen lo Es que mira, sabes que hay que ver, como te digo, hay que ver todo desde el ojo del respeto, ¿me entiendes? Y hay unas líneas que tú por default, por tu, por tu presencia, o por tu abuelo, por tus papás, que ya tú adoptas y aprendiste así, piensas que está real, o sea, y ya es la, la forma. Y lo que estamos invitando es a que sepas del tema. ¿Verdad? Tal vez entra a este blog y, y contrastas tus perspectivas. No necesariamente todas tienen que acertar, pero la cosa es abrirte. Yo creo que es el primer paso. Y una persona que, que, que tal vez está enajenada de estos temas y que los está evitando a toda costa, vamos a decir, y, y, y comenta desde la perspectiva de la ignorancia, es como que, ah, pero ¿qué? Tú, tú leíste lo que ya están proponiendo. No o sea, ¿me entiendes? Identificar qué sí está, qué estás de acuerdo. Y de paso puedes identificar qué contrasta con tu realidad y qué cosas... Porque yo siempre estoy... De momento yo me, este, escucho hasta porque estábamos comentando feminista y es para esto, para entonces saber mira, yo hago esto, wow, y de momento yo no lo estoy haciendo con esa intención, pero mira, evitando tal y tales palabras o moviéndolo desde este panorama es... Es mejor. Sí, todo. Y todo lo que yo pueda
0: hacer. De escuchar, escuchar. O sea, yo constantemente estoy aprendiendo. El proceso nunca acaba. Todos los días yo aprendo, diablo, en verdad, la próxima vez no digo eso. Uh -huh. O la próxima vez. Son cambios bien pequeños. Pienso que estoy hablando desde mi realidad, que yo soy una mujer privilegiada, educada, tengo este, un trabajo que no gano minimum wage, o sea. Tengo unos privilegios que quizás a veces cuando hablo no me doy cuenta que uh -huh. estoy hablando desde de ese privilegio. So, uno constantemente está aprendiendo y desaprendiendo y. y modificando. Este uh -huh. Exacto, modificando donde hay que modificar y uno sigue así.
1: Sí, sí, ese, ese es el fucking punto. Y de, todo lo que yo pueda <risas> hacer para que otra persona sienta cómoda y entender que estamos en un mundo con tantas diferencias y modos de pensar que de momento aspirar, porque no vamos a hallar, para aspirar a que sea más cómodo para la mayoría o sea, todos los sectores, pues está genial. Uh -huh. Y si yo puedo hacer algo y ya sea educándote, entrando en del blog, escuchando otro podcast, muchachos, hazlo. Porque Exacto. está ahí la información. Exacto. Ahora mismo si no, no tienes nada, nada que una eso como... La
0: información más accesible está. no puede estar. Exacto. Y los podcasts eso tú te pones a limpiar y prendes el podcast <ríe> y lo escuchas. Y ya. Exacto.
1: Vámonos, vámonos por el flow urbano. Okay. ni nadie pues.
0: <risa> pues en verdad es que ¿a tra, tra, no le gusta baby. el perreo tra, tra, baby. <risa> <risa> o sea quien no le gusta el perreo yo eh, desde chiquita como que hello nosotros crecimos con el reggaetón. Mira, yo Entonces... de San Lorenzo
1: Y en San Lorenzo Hacen muchos
0: parties Like
1: es como que high school Que like, íbamos para allá Intermedia Marquesina Vamos Espuma todo
0: Pues yo soy De Cabo Rojo
1: Ok, ok Este
0: Yo soy del área Oeste en, en general Y en el área Oeste También la escuela Hacían un montón De parties De reggaetón Y yo me acuerdo Que una vez Trajeron a Coscu Otra vez Trajeron a allá Ah, diablo Pues San Lorenzo Era radio <risa> Era radio Así lo que saliera Y <risa> Ustedes había un club, Había un club En Cabo Rojo que se llamaba Jet, que hacía parita de espuma y eso era... Intenso. ¡Cállate, cállate! <risa> <risa> pero Pero, pues, ajá, como que nosotros todos crecimos con el reggaetón, pero yo creo que en high school como que me metí, me metí bien fuerte en el hip-hop en general, en el rap, y me di cuenta que me encantaba porque la gente no se da cuenta los mensajes y las cosas que... ...de los que los raperos hablan en sus canciones porque hay pues, una mirada elitista y clasista detrás de, de la gente que critica estos géneros... ...y dice como que ah, ellos están hablando mierda. No sé si puedo hablar mal ¡Claro que sí! ¡Puñeta! <risa> 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 pues ellos están hablando mierda. Están hablando de matar gente, de putas, de, este, de dinero... ...pero esto surge porque estos raperos... O sea, en el, los principios del hip-hop... Estos raperos están hablando de su realidad como comunidades marginalizadas, racializadas, pobres en Estados Unidos. Entonces, pues yo creo que esa bombilla prendió en high school porque yo escuchaba mucho... Kanye, mucho Jay-Z... Este, entonces después me metí más adentro y empecé a escuchar wu Clank, Public Enemy... Y todo esto es como que hip-hop puro. Uh -huh. Entonces, pues, obviamente el reggaetón siempre ha estado alrededor de nosotros porque somos puertorriqueños. Entonces, ya en la universidad... Eh, me doy cuenta que hay toda una mirada académica que le puede dar a este género. Y uno puede aprender un montón y uno aprecia la música más. Entiende por qué es así. Y ve cómo va cambiando también. Exacto. Este... So... Nada. Como que me encantó. Yo empecé a leer un montón de libros... Te voy a recomendar un libro. Se llama Dime. Remixing Reggaeton. Ok. De Petra Rivera. Ella es... Ella... En verdad... No estoy segura si es una escritora puertorriqueña. Creo que sí. Ok. Eh, este libro te habla de... ...el reggaetón en general y entonces tiene dos capítulos que habla específicamente de Tego y de Ivy Queen. Entonces, ahí habla de la historia del reggaetón. Cómo comenzó todo el tiempo de la censura que hubo bajo el gobierno de Pedro Rosselló. Uh -huh. Este... De cómo... Remi remix reggaetón. Remixing reggaetón.
1: remixing reggaetón. Sí. Como remixing... Ah, remixing. Ok. Remixing, remixing reggaetón. reggaetón. Okay.
0: Eh, entonces es bien interesante porque habla el rol de la mujer específicamente en los comienzos del reggaetón, en los videos, pues que salían mujeres con las nalgas por fuera, en gistro y qué sé yo. Lo no quiero bailar. Y como... uh
1: -huh. Exacto. Uh -huh.
0: Pero esa es, eso es himno feminista. ¿no? Okay, ok, ok, ok. Pues entonces los reggaetoneros tuvieron muchos problemas porque, pues, también hay gente que hace cosas mal. Uh -huh. Y habían algunas de, de esas muchachas que salen en los videos que eran menores de edad. Okay. Entonces, el... Pero... También el gobierno comenzó a censurarlo por la mirada clasista que daba porque la imagen de lo que es la persona puertorriqueña no incluye, no incluía a las personas de caserío, a las personas negras. Entonces, el reggaetón estaba cogiendo a esas personas que habían estado Tal vez uno les tenga en...
1: un... una tarima. Como... Exacto
0: que nadie le hacía caso, que estaban en el olvido. Entonces el reggaetón las pone al frente, las, les da un escenario. Entonces, por eso es que se comienza a censurar. Entonces, específicamente la mujer, era esta visión de lo que no debe ser la mujer puertorriqueña. No debe ser empoderada sexualmente, no debe ser negra, no debe ser pobre. Entonces empiezan a censurar todo eso. Porque mucha gente... Y ahí viene lo que digo de que uno puede ser feminista y que le gusta el perreo. Porque... <coughs> Mucha gente habla de reggaetón como que degrada a la mujer y qué sé yo. Pero vamos a hablar, claro, todos los géneros musicales degradan a la mujer. Uh -huh. Todos, absolutamente uh -huh. todos. Y podemos hablar de canciones de salsa que hablan de darle una, de darle pela a la mujer y qué sé yo. Pero también hay que reconocer que el reggaetón es bastante vanguardia en el sentido de que... ...reconoce la agencia de la mujer en el sexo. O sea, hay muchas canciones que hablan de la mujer siendo una... ...un personaje activo en el sexo. Porque muchos otros géneros... ...géneros musicales... ...cuando hablan de sexo con la mujer y qué sé yo... ...es algo que se le hace a ella. Mientras que hay varias canciones de, de reggaetón... Estoy tratando de pensar una... ...así rápido. <coughs> lo, tengo, lo tengo que tener escrito por ahí. Pero hay muchas canciones de reggaetón... ...que hablan de lo que la mujer va a hacer, insertan la voz de la mujer uh -huh. en las canciones cuando dicen, papi, dame duro y qué sé yo... Ahí hay agencia. La mujer está diciendo, dame más duro, ¿me entiendes? Uh -huh. Como que algo de dos personas. Uh -huh. No como en otro no, género. No, es que te... o sea, no es lo mismo que él lo diga, tú voy a dar duro, que ella lo, lo pida. Exacto, ¿me entiendes? exacto. Son y es activa, el... Reconoce uh -huh. el papel activo de la mujer en el sexo. O sea, yo pienso que eso es bastante vanguardia y la gente no lo reconoce. Mira para allá. <risa> y nada, que entonces cuando tú escribes, de ¿Qué, ¿qué es lo que tú haces? Reviews o... Pues nada, yo en el blog de Buena Vibra escribía... Sobre este... ¿Lo que va a salir algo
1: así o es como que No, era un punto... más como
0: anali análisis. Okay. Por ejemplo, este yo quiero bailar un perro feminista y hable de todo lo que te acabo de decir ah, ahora. ¿Me entiendes? Okay. Pero también eh, en la universidad, mi tesis del programa de Estudios de Honor... ¡Zumba! <risa> fue eh, la doble conciencia... ¿Cómo es? ¿Cómo era que se llamaba? Ah...
1: Tanto trabajo que te dio eso, <risa> muchacha. <risa> eh,
0: hay un acercamiento a la doble conciencia desde la música popular contemporánea. Ok, un
1: acercamiento
0: a la doble conciencia, desde la música popular contemporánea. Okay. Y entonces, pues, ahí ella hablaba realmente de música urbana, porque yo tomé la música de Beyoncé y de Kendrick Lamar. Entonces la analicé desde este marco teórico que ah, es que... la doble conciencia. Wow, Kendrick. Sí, que oh, Enrique es mi rapero favorito of all time. Tú sabes yeah, wow. que
1: yo he tratado de.
0: Yo he tratado.
1: Y a veces conecta, a veces desconecta. Entonces, ¿Qué? ya dije, ¿sabes qué? Porque yo soy, yo soy de, las que, de los que escucho. Yo puedo escuchar los cuatro segundos de la canción mamá de y ya yo sé, ay, ya diablo, está. Aquí, está. O sea, como que esto, esto viene ya conecté. Sí. Con él no es ah, así. O sea, de momento okay. no, no puedo decir lo mismo en ese sentido, pero sí reconozco como que, que, es, que es otra cosa. O sea, está rompiendo con muchas cosas de la música.
0: No, sí. Como que Kendrick es, otro flow. Kendrick es considerado de los mejores lyricistas. Li of all time. O sea, sus letras... Yo conecté con él por sus letras. Porque él es un excelente escritor. Okay. Entonces, cuando ya va a sus pistas, pues él incorpora mucho jazz y otros géneros en su música que lo hace mucho más rica. Este, Pero pues también hice esas otras cosas del género humano. Fue... Yo lo que hacía era desde la doble conciencia. La doble conciencia es como este estado del que habla Webb Dubois, que un escritor <coughs> del 1900 de los 1900, principios del siglo. Uh -huh. Entonces, él habla de que este, la persona afroestadounidense eh, tiene una experiencia eh, de dualidad. Porque tiene toda esta maquinaria del racismo institucional que le dice que tú no perteneces a este país, que este, tu cultura no vale nada y los obligan a reprimir su negritud. Pero también tienen... <coughs> estas otras lado. señales, por otro lado, desde ellos mismos y desde su comunidad que dicen, no, yo quiero batallar el racismo este, exaltando mi cultura y mi negritud. Entonces, él habla de cómo se existe entre esa dualidad y cómo entonces se crea el African American y no... en el sentido de que esa eh, condición no es realmente un estadounidense. Okay. Porque tú eres como un extranjero en tu propio país, aunque, yo, aunque, los, ne aunque los negros crearon Estados Unidos uh -huh, uh -huh. y son parte integral de lo que es la sociedad estadounidense. <coughs> so, entonces yo lo que hice fue analizar ambas eh, piezas de Beyoncé y de Kendrick. Yo analicé el Lemonade entero. Y eh, unas canciones específicas del álbum To Pimp Butterfly de Kendrick desde esa mirada de la doble conciencia. Ok.
1: Ok, sí. Recapitulando la, la, la doble conciencia. Sí, yo me que... siento que no... Yo soy yo como negro, afroamericano, no... La gente... Tengo eso ya preprogramado de que me atacan, que no soy parte de... Ajá. Pero por otro lado, quiero resaltar la cultura mía. O sea, soy súper gritón o súper
0: loud con lo que es mi cultura, orgulloso, vamos a... Es, o sea, esas son las dos... Do. O sea, no necesariamente es que tienes que ser gritón, pero es como esa batalla constante de que o me, asimilo, Exacto. o me asimilo a la cultura blanca estadounidense para que no sea más racista hacia mí. Ajá. O batallo activamente ya contra entendi. ella, okay. mm. llevando mi pelo natural, esté escuchando mi música, ¿me entiendes? Sí, dándote más notoriedad. Sí. O sea, de, 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 saliendo como
1: eres. Punto. Uh -huh. okay, Entonces,
0: es como... Él habla de esa batalla constante que hay dentro de, de las personas afroestadounidenses.
1: Okay. Y analizaste los álbumes, me dijiste.
0: Analicé Lemonade, que es el último álbum de, de Beyoncé. ...pero que es un álbum visual. Yo uh -huh. so, ya analicé la música, pero también los visuales. Ok. Y analicé eh, unas canciones específicas del álbum de Two Pimpo Butterfly de Kendrick. Ok. Este... Entonces, pues se vio ambas. Se vio cómo Kendrick este, a veces asimilaba eh, esos discursos racistas... ...pero se vio también como él activamente les decía, a mí no me importa lo que tú digas. Yo soy negro y soy bello y voy, como que vamos a erradicar el racismo. Y Beyoncé se veía bien poco de, de esa asimilación y mucho más como exaltación de la negritud, como por ejemplo Formation, que ya habla I like my negro nose with Jackson Five nostrils. O sea, está haciendo esa uh -huh. analogía de las narices de los integrantes de Jackson Five y que a mí me gusta mi nariz y todo eso. So, pues sí. Es cool. Lo o sea, quiero... esto, esto fue la super tesis. O sea, sí, sí, como que hay un montón más. Pero si no, hay que hacer un episodio <risas> nada más de la tesis. Porque ahí hay sí, un montón sí, sí. de que hablar. Me
1: encanta tu pasión con el tema.
0: Me encanta. Pero que Pero no todo me... eso es del género, desde el género humano. Me encanta que no me estás hablando.
1: Como que esto me lo dijo alguien. O oh, tú te tú, Vamos a la obra, vamos a sí, ver Sí, sí, yo la... tuve que no, escuchar y... y reescuchar esta música para hacer el análisis. Y estoy sorprendido como a referencias en este y otros temas como que búscate esto, búscate esto, porque tú estás
0: puesta para que, para que la gente aprenda y entienda. Sí, sí. Pero, pues además, porque me fui por la tesis, este ahora mismo yo estoy manejando la página Noise Colectivo. Okay. Denle follow. Por favor. Por, <ríe> por favor. Por favor. Y no es colectivo, una página de, de música urbana. O sea, trap, reggaeton, eh, dancehall, dembow, latina. Lo que te hace mover culito. Exacto. Exacto. Y es en latina. Entonces ahí, pues compartimos fotos de los artistas, reseñamos canciones, reseñamos videos, hablamos un poquito de historia también. Por ejemplo. Eh, Ñejo uh -huh. anunció que va a salir Mi Estilo de Vida 2. Uh -huh. Entonces, pues yo hice un videito explicando por qué era importante. ¿Por qué Mi Estilo de Vida 1 fue importante? Porque él habla de sus comienzos de los barrios de Ponce. Y él hace una analogía con este, Mi Día de Suerte de Willy Colón y Héctor Lavoe, Ese tipo de cosas. Ok. So, es como... Contenido de música urbana, pero también un poquito de análisis. Este... Escogemos a... ¿Cómo lo busco? Estoy aquí pasándolo mal. ¿Nene? Noise colectivo. Noise como ruido. Ok. Ahí está. Éjele, Le disparo ahí. Háganlo ustedes. Este es un momento. Ok. Y pues, sí. Ah, ese es como que mi último proyecto de género urbano ahora mismo.
1: Súper cool. Súper cool. Mira, para pa ir cerrando, háblame de la publicidad y ese gran mundo. Habla un montón de cosas de eso.
0: Pues, yo no llevo mucho tiempo en la publicidad. Me gradué de la IUP hace dos años. Uno y medio por ahí. Eh, empecé cubriendo eventos. Yo cubrí eventos de AT&T. ¿Cuántos años tú tienes, muchachita? <ríe> 23. Okay, okay. <ríe> este, empecé cubriendo eventos de AT&T, cubriendo de eventos de la Intel, o sea, la Universidad Interamericana. Y, pues, ahora estoy trabajando con, con Buena Vibra. Es eh, sí, sí. que ya tienen muchas grandes cuentas en Puerto Rico. Sé que vas a tener un montón de experiencias. Producen eventos, uh -huh. este hacen publicidad, este hacen experiencias. No sé si viste el ojo de Bad Bunny en la bahía. Uh -huh. Eso fue Buena Vibra. Para que sepan, en la agencia que, que
1: maneja Bad Bunny <risa> ahora mismo. O sea, que los tiene locos con el ojo en algún tiempo y los va <risa> a tener locos con otras cosas por ahí. Sí, sí, sí. So, sí. Me estaba hablando que estaba súper emocionada porque te, muestro, te dan proyectos grandes o sea que es como que ves que creen en ti como que sí. estás puesto y yo diciéndote de antemano como que yo viendo tu forma de analizar de como que ver las cosas de no tomar decisiones de este, de, de, de intuición sino de, de esta es la data, esto es lo que vamos a hacer siento que o sea, las manos están ahí en el proyecto y así lo vas a hacer como sí. que te auguro un gran éxito yo sé que estás comenzando que en el escritor y la cosa pero yo siento que, que va bien. Y dentro de las grandes posibilidades que podrías tener, pues, me siento que te puedes manejar
0: super. No, sí. Definitivamente. Como que buena vibra ha sido... Que meterle manos y pie sí, ahí. Sí. Eso es, es... Trabajar en la... Para los que trabajan en la publicidad, ustedes saben que eso es constante. O sea, la, la maquinaria nunca nunca acaba. Para, nunca para. Como que hay, siempre hay algo que hacer. Pero si te gusta... Pues, y estamos jóvenes, ahora es el momento para trabajar. Y, y somos bellos.
1: <ríe> ya me preocupo cuando tenga que meterme el colágeno y la cosa, pero por ahora estamos por ahí, me levanto y nos vamos.
0: Exacto, exacto. Ese es el plan.
1: Pero me gusta. Este, wow. muchacha me diste un montón de información uy, Tú no puedes decir que no aprendiste a oh? Sí, hablamos de todo: música, negritud, tra, tra, publicidad, emprender, mover, ...coger tus proyectos mismos porque no
0: tú lo estás manejando, ¿verdad? Sí. So, eso es algo que tú dijiste que quiero hacer esto y vamos a hacerlo. Sí. Okay. Noice estaba bien nítido, así que ya ustedes saben. Por Me ahí. faltan dos preguntitas. ¿Cómo Ajá. manejan las críticas? Ya sea en el campo laboral o, per o personal. Pues fíjate... Yo, para serte sincera, yo... He hecho introspección y creo que no soy la mejor aceptando críticas. Ok. Eh, me ha tomado tiempo aprender a que tengo que escuchar a las otras personas, ellos tienen algo que decir. Siento que, que en el nuevo trabajo he aprendido a manejarlo mejor, pero en experiencias anteriores, como te he dicho, yo llevo trabajando desde bien chiquita. Uh -huh. eh, y al principio no era la mejor, pero ahora... Tarea de ser bola. Sí, era como que... Tú no sabes de qué tú estabas hablando. Bye.
1: Ay, ok, ok. Esa era la <ríe> actitud. Okay. Exacto. ¿Y pero ahora no. cuál es?
0: No, ahora es como que está bien. Te voy a escuchar.
1: No necesariamente me vas a convencer, pero vamos a ver qué es <ríe> sí. la que hay.
0: Te voy a escuchar. Y la mayoría de las veces se encuentra un punto medio, tú sabes. Este... ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que tú piensas? Vamos a encontrarnos en el medio. Siento okay. que he mejorado.
1: Muy bien. Y estás en esa. Y esa era la segunda pregunta. ¿Resaltamos que somos imperfectos o alguna cosa en la que... ...tal vez tú siempre fallas, que, es que dificultes hacer, que quisieras regalar a ti misma, ...que es como que dentro del marco de que lo reconozco y estoy trabajando en eso? bueno pues esa mensual? sería una. Okay. Y
0: que yo soy bien telca. Este, okay. yo hago planes y yo quiero que se cumplan como yo los planifiqué. Y hay que aceptar que la vida es caótica y las cosas cambian y los planes cambian. Sí, a no un poco, ¿no? a, ¿verdad? Exacto, chilear. Tengo que aprender a chilear. ¡Qué cool! <risa> Mira, pues, y la gente
1: de tus redes sociales.
0: Pues, pueden seguirme en todo, Instagram. Todo.
1: Ajá. Natalia Merced. Más fácil no puede ser. Natalia Merced. Merced es juntito. mi nombre y ya. Uh -huh. Este
0: Y ahí va a estar el link para mi blog en Medium, que ahí están algunos de mis artículos. Voy a empezar a añadir los artículos que escribí en Buena Vibra a ese, porque son dos blogs distintos. Ok. Este, y me pueden seguir en Twitter, que soy Natalia Nicole. También acuérdense en seguir Noise Ur... Noise bueno, no Colectivo. Noise Colectivo. Denle follow a Noise es Colectivo. No... Eso es en Twitter. Ya yo
1: lo que hice. En Instagram ya yo mío. lo hice. <risas> y voy a meterme ahí y te voy a dar feedback también. A yes. Para ver el contenido Que tenemos que estar al día con todo eso. Y me encanta que este episodio se prestó para eso, para abrirte la mente y ver otras perspectivas que de momento te funcionan. O tal vez tú estabas asociado ya con lo urbano, pero desde esta perspectiva no. Eso siempre algo que, que puedes aprender y me gusta. Yo por mi parte los invito al Instagram de La Gran Patrana. Ya saben que si la ñ, La Gran Patrana todo juntito eh, le exhorto a que me escriban al DM para cualquier recomendación de invitado, tema, consejos, críticos desahogo, cualquier cosita este y si encuentras valor en este contenido te invito al Boy Me A Coffee la gran patrana, que es donde tú puedes hacer una aportación a la producción y aquí mira, mis invitados estén con el airecito eh, las trenzas de ellas no se han movido porque están, están airadas ok, so estamos aquí sube el ching. maquillaje on point. on point que te voy a poner a sudar sí. yo a ti y con el sellito y todo, de parte de la producción te hacemos ese regalito del sellito Gracias. y todas las cosas. O cualquier cosa para que sigamos con esas chulerías y chulampio, Pues usted puede hacer la aportación en ese mismo link que, repito, voymeacofi.com slash lagranpatrana. Sin ni una cosa ni la otra, mi gente, y no me puedes conseguir... Mira, el email, la gran patrana pot P-O-D, lagranpatrana p, -O -D, la gran patrana p -O -D, y les doy el último gracias a, Nicole, a Natalia Merced acá con nosotros gracias por invitarme de verdad me encantó la conversación qué bueno ustedes no la ven pero ya está súper colorida ya yo me voy a hangar con ella ahora nos vemos así que a ustedes les agradezco por estar con nosotros por, por su tiempo también por compartir en este espacio pero nos tocará coincidir en otro episodio de la gran patraña porque este ya sé. fue pues...